0: Una causa central, uno de los temas que venimos tratando hace tiempo, en realidad va a cumplirse un año de lo que venimos hablando, es justamente sobre la soberanía del río Paraná. Pero quien nos marcó el rumbo, quien nos indicó eh, lo que estaba pasando, lo que había sido el decreto el año pasado, en el 2020, el decreto 949-20 justamente, eh, y además nos advertía hay que empezar a hablar sobre el canal Magdalena Fue el ingeniero Horacio Tetamanti Y tenemos el lujo y el honor de estar nuevamente en comunicación con él Para saber cómo está le, eh, el tema Horacio, muchísimas gracias nuevamente por atendernos ¿Cómo estás?
1: no Gracias a ustedes por, por la posibilidad de, de volver a compartir este momentos de reflexión ¿no? Y recordando, como bien decías eh... Ahí. No sé si me escuchás ahí
0: Ahí te escuchamos perfecto nuevamente sí.
1: No sé qué pasó Bueno, eh, arrancamos de vuelta Se había cortado, se había quedado como congelado este... No, la verdad que primero Agradecerte la, la, la nueva invitación Y bueno, y recordando que eh, Esa eh, humilde entrevista que me habías este, eh, ofrecido hace un año atrás, este, la verdad que en la perspectiva de un año este, eh, la verdad que impresiona eh, ver la dimensión que tomó, ¿no? Porque hay que recordar que esa fue una, la primera, eh, digamos reflexión que tomó Estado Público cuando este, éramos muy pocos lo que habíamos estado preocupados y ocupados en ese 949. Bueno, y a partir justamente del trabajo de ustedes, de, de darle eh, ese espacio de difusión, este, hay que decir con mucha claridad que esa entrevista y su, y su medio fue, sin lugar a duda, la, la primera apuesta de un movimiento que después se multiplicó en forma impresionante a lo largo del ancho de Argentina, ¿no? o sea que bueno, este, creo que sin lugar a duda el medio de ustedes ya tiene un, un espacio reservado en la historia porque ha hecho una enorme contribución, porque probablemente si no hubiera habido esa, esa intervención de ustedes, a lo mejor eh, la teoría de que si pasa pasa y la publicación de ustedes en forma, digamos, surrepticia en ese día especial donde la atención de los argentinos estaba prácticamente secuestrada por esa conmoción que había causado la muerte de nuestro mayor deportista, digamos, este, hubiera pasado desapercibido y hoy por hoy eh, podemos decir de no haber mediado el trabajo de ustedes, probablemente también ya eso hubiera estado clausurado y el Paraná definitivamente entregado. no Porque es, hay que decir con claridad que a partir de esa de esa entrevista se produjo un movimiento que es realmente impresionante, que inclusive llegó a cambiar la historia, y después en la contradicción de una política de transporte que, que quedada a la luz de todos los argentinos, porque ustedes justamente tuvieron esa capacidad de iluminarla en ese momento tan oportuno, se empezaron a producir una cantidad de contradicciones, decretos que se fueron superponiendo, eh, bueno, finalmente se volvió, eh, o, o se obligó, digamos, a que el gobierno... Este, en lo que era una intención de prácticamente pasar al olvido definitivamente y concluir la tarea de Macri de, de, de borrar de la historia el canal Magdalena este también afortunadamente volvió a estar presente en la agenda pública y el gobierno no, no tuvo más remedio que admitir la necesidad de volverlo a poner en marcha y ponerlo en la agenda, ¿no? Este, agenda que había estado ya determinada por el gobierno de Cristina en el 2015 que pues por supuesto fue pasado el ostracismo por la política de, de entrega de nuestros ríos que llevó eh, fuertemente el expresidente Macri. ¿no? Y, y hoy estamos en una situación ambigua, eh, estamos en una situación de empate técnico, te diría, eh, este, donde claramente se ven y se observan que dentro de esta coalición de gobierno existen todavía, por supuesto, fuertemente anclados este, de los mismos intereses que habían este, manejado eh, los, los, eh, los destinos de los ríos argentinos en el gobierno de Macri y es más, inclusive muchos actuales funcionarios son los mismos que estuvieron en esa gestión y también es cierto que eh, lo poco que se ha hecho en estos dos años eh, o lo más rescatable que se ha hecho o lo que más se podría señalar de lo que ha hecho el Ministerio de Transporte fue renovar las concesiones de la década del 90 del medemismo ¿no? si, por ejemplo el caso del puerto de Buenos Aires que no debió haberse hecho de la forma que se hizo y no conforme con probarlo por dos años, después se agregaron dos años más para efectivamente sacarlo del de radar o la posibilidad que, que el gobierno nacional pudiera modificar esa relación de entrega de los puertos este, a las multinacionales, y también, por supuesto, las renovaciones de, los, de las concesiones ferroviarias, que también tienen el mismo, el mismo efecto, consolidar una forma de navegar, una forma de transportar, o te diría un modelo logístico, que está prácticamente al servicio de los intereses de las multinacionales, este, inclusive con la paradoja que somos los propios argentinos que subsidiamos el transporte para que estas grandes empresas este, fuguen divisas y exporten rentabilidades al exterior. ¿no? O sea que, bueno, estamos en esta situación ambigua. Eh, yo creo que se relanza un nuevo gobierno, una nueva etapa de este gobierno. Eh, las tensiones internas siguen estando, obviamente, presentes. Es un gobierno conformado por una visión justicialista, por un lado, por una visión neoliberal por otro, y por otras visiones progresistas este, que también en, en esa ambigüedad eh, conviven, digamos, y lamentablemente a veces son más, más propensas a ser funcionales a los intereses de estas grandes multinacionales que realmente volcarse en la defensa de los intereses estratégicos del pueblo argentino. Y así estamos, en esta puja de, de visiones, y bueno, y ojalá que podamos lograr que prevalezca este, una visión que de una vez por todas ponga al servicio de los intereses nacionales este, eh, la definición y el significado de los grandes medios de transporte donde obviamente el agua es uno de los principales. Este, por supuesto también el de las vías férreas. Y tratar de que nuestra voz tenga mayor volumen y que realmente a veces uno con tristeza ve que un par de tapas de Clarín alcanzan para que el presidente eche atrás algunas decisiones importantes como el caso de Vicentín. Pero sin embargo, y a partir de lo que ustedes hicieron, de ese esfuerzo de visibilizar ese intento, a mi criterio muy lamentable, de entregar el río Paraná a través del decreto 949, este, eh, la verdad que siguen, eh, siguen este, eh, estando eh, vigentes. ¿no? Eh, bueno, lo, lo cierto es que, lo cierto es que eh, el canal Magdalena eh, está fuertemente anclado creo que si, el, si eh, este presidente finalmente por ilusiones o por proscantinar las decisiones termina no llevándolo adelante, me parece que va a tener un resultado del orden del apoyo muy importante, popular, y creo que eso me parece que no, no, no parece razonable que el presidente este, cometa ese error. ¿no? Eh, hoy nos enteramos también por los medios que han nominado al Intendente de Escobar como, como a cargo de la responsabilidad de este ente federal que se tiene que ocupar del río Paraná. Eh, nuevamente siguen hablando del, eh, de la hidrovía, esto quiero señalar muy, muy claramente, nada tiene que ver, eh, esa palabra extraña hidrovía, ese, ese mutante este, que ni siquiera es una palabra castellana, con lo que se trata de la concesión, que es la vía troncal de navegación, que nada tiene que ver con la hidrovía, no se llama hidrovía, y ya los argentinos desde hace mucho tiempo le dimos nombre. Eso se llama Río Paraná y se llama Río de la Plata. Quiero aclarar que eso nada tiene que ver con hidrovía, más allá que el diario Clarín y los medios este, habituales siguen insistiendo en este, remachar la idea del uso de esa palabra, que es la instrucción que han tenido de sus mandantes, porque la palabra hidrovía tiene esa perversidad ¿no? de secuestrar el sentido de las cosas, eh, cambiarle su nombre, para que creo que alguien cuando primero vacía de contenido el objeto el es más fácil para ser apropiado, que este, yo creo que todos los argentinos, cuando nosotros, entre otras cosas, ustedes, dijeron con claridad que acá, acá no había nada llamado Hidrovía, sino que llamaba Río Paraná, creo que también eso ayudó mucho, porque a todo argentino bien nacido que haya tenido al CIO de Macri la, la desgracia de caer en la escuela pública, sabe perfectamente qué significa el Río Paraná, y no creo que este, ningún argentino bien nacido pueda acompañar la idea de su entrega, ¿no?, eh, yo creo que esa es un poco la, la situación actual eh, eh, todos estamos expectantes vamos a ver la posición que toma el intendente Yukarkuf, que es el nuevo a cargo de esta, esta cuestión y ojalá que avancemos en una cosa muy clara hay que derogar el 949 el 949 ya prácticamente quedó este, eh, en una enorme contradicción este, eh, y hay que hacer como una especie de borrón y cuenta nueva y realmente este, hacernos cargo este, de la idea de que el río Paraná es un instrumento básico para toda la República Argentina. No puede ser pensado el río Paraná en términos de los, solo los intereses de los exportadores multinacionales de grano. Este, o solamente el río de la Plata pensado en términos de un puerto de Buenos Aires como una especie de furgón de cola de Montevideo, eh, pensando que es inexorable para los argentinos, que eh, nos pensemos como un país prácticamente mediterráneo sin salir al mar. Por eso acá es imprescindible la habilitación de esa soberanía marítima a través del canal Magdalena y poder este, navegar al sur, porque nuestros problemas están en el sur. Al norte del río de la Plata no hay nada argentino que a nosotros nos interese, como intereses nacionales. Nuestros problemas, nuestros recursos y nuestro futuro pasan por el Atlántico Sur, la Antártida, y este, la Argentina eh, bicontinental y bioceánica ¿no? entonces este, yo creo que ese es el gran desafío y bueno creo que está, el partido está, eh, se está jugando si no hubiera sido por el enorme aporte que hicieron ustedes que debe ser rescatado como y a pesar de todo y cuando nos sentimos derrotados como una iniciativa que se puede calcular como humilde de un grupo de periodistas este, como ustedes desde una universidad pública o o de un grupo de militancia, eh, ha tenido esa capacidad de cambiar eh, la historia. No hay ninguna duda que de no haber sido por su eh, trabajo en esa solitaria denuncia de 9.49, hoy seguramente esto no lo estaríamos hablando. Estaríamos eh, llorando entre eh, compañeros eh, lo triste que había sido la entrega del río Parará. Hoy el partido no está ganado, pero tampoco está perdido. Con lo cual, que bueno, hay que seguir militando, y tratar de ir eh, construyendo ese volumen político y esa este, eh, conciencia popular que cada vez crezca día a día para hacerle llegar al presidente que eh, somos eh, el pueblo argentino cuando tú unido es mucho más importante que un par de etapas del diario Clarín, digamos, y que este, él debe revisar su política. Y además él lo dijo en sus discursos, ¿no? cuando equivoca el camino que nosotros le hagamos señal para que vuelva a la senda y está muy claro que el presidente equivocó el mal camino, eligió el camino de la entrega del río Paraná, y eso debe ser corregido, y él debe, como él dijo, volver a la senda. Y para que el presidente vuelva a la senda que corresponde, tiene que volver al espíritu de los patriotas de la vuelta de obligado. Con el Paraná no, y el Paraná es argentino, y debe ser pensado en función de los intereses y las acuciantes necesidades del pueblo argentino, no y de eso se trata.
0: Horacio, eh... Primero agradecerte por, por los elogios para con nosotros, en realidad lo, lo que hicimos fue entrevistarte a vos porque veíamos en, en tus redes sociales cómo venías denunciando esto y queríamos saber qué era allá el año pasado cuando vos permanentemente denunciabas el decreto 949, y fue lo único que hicimos, así que agradezco de corazón el, el elogio, pero es, es todo tu, tu laburo, tu denuncia, militancia, que durante todos estos meses se haya hablado de algo que en Argentina se habla poco, que son la soberanía de los ríos, la soberanía del mar. Pero antes de, de meterme específicamente en el canal Magdalena, quiero volver a, al decreto 949, recuerdo que vos señalabas en especial una boya, voy a decir el número, corregime si está mal, creo que era la 239 que vos decías, hay que hablar sobre esta boya, ponémonos en contexto, digamos, porque hay que seguir concientizando de qué hablamos con el decreto 949, esa boya que era la navegación hacia Montevideo, de todo lo que sale el río Paraná, pero ponerlo en contexto, qué era ese decreto 949 y para que se entienda por qué es tan importante derogarlo.
1: Eh, es importante tu pregunta, porque justamente ayer fui invitado por la, por la CTA Autónoma este, para compartir una cantidad de, re, de reflexiones donde había importantísimos este, militantes populares como Mepo Chardinelli, como, como Morellano y como tantos otros que también este, se fueron cargando al hombro con esta lucha y realmente hicieron un trabajo extraordinario, ¿no? especialmente Mempo a través de Página 12, y, y creo que tuvieron ese rol tan importante que a partir de lo, del trabajo de ustedes se empezó a multiplicar. ¿no? Hablaba o citaba eh, Orellano y el propio Mempo que habían eh, contabilizado más de 500 este, reuniones a través de Zoom de diferentes lugares de la Argentina, eh, de esa impresionante movilización que generó la preocupación de 949. Yo le explicaba a los compañeros, que el 949 yo tengo la absoluta convicción de que fue redactado fuera de la Argentina, porque, digamos, tiene como una visión eh, superficial, como sería la vista de un iceberg, ¿no? que se ve solamente la parte eh, de arriba, pero después tenía una cuestión profunda. Que, lógicamente, nosotros, como, y en mi caso particular, como ingeniero de la Universidad Pública, que todo lo que tengo se lo debo a la Argentina y a, y a esa sagrada este, escuela pública, mi obligación de traducir digamos porque para eso el pueblo me dio la posibilidad de formarme este, eh, 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 y ser justamente y todos debemos ser aquellos que hemos tenido un título que tenemos un título universitario gracias a la universidad gratuita y pública este, la obligación de salir a la eh, eh, a la eh, traducción cuando estos este, intereses espurios tratan de esconder algunas cuestiones eh, que, que por su complejidad no puedan ser fácilmente visibilizadas por por las mayorías eh, por, porque eso corresponde que sean los que aquellos que hemos formado y que se nos ha formado para ese tipo de cuestiones. Es decir, que lo importante era lo que se veía, digamos, este, en forma, en forma este, eh, superficial, que se hablaba de lo que era la privatización de una tarea puntual que es el dragado, que por supuesto es importante. Eh, y, y por tu punto, eh, fue bastante criticado el presidente cuando dice, mal asesorado, por supuesto, que los argentinos no estamos a condiciones de hacernos nuestros, eh, cargo de nuestros ríos. Este, por supuesto que, eh, vuelvo a ser, la referencia a la obligación que tenemos los profesionales de la Universidad Pública, no, señor presidente, está equivocado, este, los argentinos no somos más que nadie, pero menos que ninguno, y estamos absolutamente en condiciones de hacernos cargo de nuestro río. Mal podría decir un ingeniero de la Universidad Pública que la Argentina no tiene capacidad profesional para hacerse cargo de nuestros ríos, cuando de hecho la Argentina exhibe más de 100 años de una enorme capacidad en ese sentido. Con lo cual... Este, hacíamos una crítica sobre la parte superficial, pero lo más grave, yo le decía a los compañeros, que no es quién draga, que sería interesante eh, que sean empresas argentinas, o eventualmente debatir si debe ser el Estado o debe ser el capital nacional, que es un, un debate secundario. Lo más importante, y que fue corroborado porque la charla de ayer de la CTA Autónoma también incorporaba el tren, este, y que bien lo había señalado Orellano, y lo, también lo había, creo que en su libro este, lo había expresado, que el problema central son las trazas, las definiciones estratégicas de las trazas. Y se veía con claridad que cuando los ingleses no significaban el territorio argentino de parte de sus intereses, que podrán ser legítimos, pero no son los nuestros, las trazas de los ferrocarriles y de la navegación estaban diseñadas al servicio de sus intereses, que es una visión extractiva de recursos naturales. Y claramente se contraponía el plan quinquenal del año 47, donde prácticamente se redefinían esas trazas y se reubicaban las trazas en función a las necesidades del, del pueblo argentino, que es de industrialización, de descentralización demográfica, de visiones de soberanía para afianzar soberanía en lugares sensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que aquel que tenga la soberanía significante, o que tenga el poder para significar un territorio, lo va a hacer de acuerdo a sus intereses. Entonces, evidentemente, las trazas de, de la logística estratégica, sean por agua o sean por ferrocarriles, eh, van a ser totalmente distintas si el que lo diseña o el que tiene esa soberanía significante, la significa de acuerdo a sus propios intereses, que podrán ser legítimos, pero que evidentemente no son los nuestros. Y claramente Orellano demostraba y contraponía Formas de navegar que eran a favor de intereses internacionales o a favor del pueblo argentino. Entonces, ahí yo decía que eh, ese número, que puede ser confuso o que necesita traducción, era lo más importante del decreto. Porque el decreto, es decir, que nos absorbió en términos de discutir quién dragada o quién no tenía que dragar, etcétera, etcétera, cuando en el fondo de la cuestión, la cosa central era quién definía la forma de navegar. O sea que el presidente, sin saberlo, porque estoy convencido que no tiene ningún conocimiento de eso, y que a su vez, lamentablemente, eligió como asesores representantes de los intereses de estas grandes multinacionales, este, no advirtió que lo importante era el kilómetro 239. ¿Y por qué? Ahora, ahora voy a la respuesta tuya. Porque justamente el 239 es el, la boya que está frente a Montevideo. O sea, al decir... Que todo va a estar bien o todo se va a reformular pero lo que no se va a cambiar en la boya 239 está diciendo, discutamos lo que tengamos que discutir, pero la forma de navegar no se va a cambiar y la forma de navegar va a ser la que nos impuso el consenso de Washington, que es que los puertos argentinos del exterior no sean nacionales sino que sean extranjeros. Eso es lo gran import la gran denuncia del 239 este, con lo cual ahí apareció y tuvo los obligamos digamos, a cuando le iluminamos que yo creo que eso está en el límite de una traición a la patria, que esto era una cosa muy importante, los obligamos a poner en, la, en, el, en, el, en el tapete el canal Magdalena. Porque justamente el canal Magdalena es la visión nacional de la salida. Es decir, una forma de ver la realidad argentina desde los intereses multinacionales es someter a la Argentina a la obligatoriedad de salir a través de puertos extranjeros, que en este caso es Montevideo. Ahora, que por supuesto no son los uruguayos. Está claro que hoy los propios uruguayos están en un plan de lucha porque este actual gobierno que está en el Uruguay ha decidido entregar el puerto de Montevideo a un monopolio extranjero por 60 años con lo cual ya no estamos discutiendo con Uruguay o con el gobierno uruguayo o con el pueblo uruguayo estamos discutiendo con el dueño que se ha hecho del puerto Montevideo por 60 años que son prácticamente las mismas empresas que están en Buenos Aires o sea que no es una confrontación de Uruguay o de, Arge de Argentina o de Uruguayo con argentinos, ambos somos víctimas del mismo modelo, lo que pasa que una cosa es el Uruguay con 3 millones de habitantes con que la desocupación que de hecho tiene consecuencias corrosivas, no es comparable con un, con un país de 45 millones de habitantes. Y que además, gran parte de los uruguayos que también son expulsados por ese mismo modelo coloniales, han venido a la Argentina para lograr la búsqueda de trabajo, porque esto a veces se dice que los argentinos ahora se están yendo al Uruguay porque hay que pagar impuestos, y nadie advierte que según las Naciones Unidas, el país que tiene más emigración de su población es el Uruguay con un 20% de su población fuera de la, eh, del país o sea, acá y la Argentina es uno de los más bajos eh, digamos, eh, Uruguay tiene el 20% fuera de su país y la Argentina no suma más del 2%, con lo cual es evidente que, aunque salgan las tapas de la nación todos los días, una nueva familia que se traslada al Uruguay no tienen en cuenta que el número es exactamente al revés, con lo cual la problemática no es de un conflicto entre el pueblo argentino y uruguayo. La problemática es el conflicto entre la necesidad de trabajo y empleo de los rioplatenses y la necesidad de estas empresas que necesitan fugar renta para pagar sus, de, eh, sus eh, compañías que en, en la mayoría de los casos están todas fundidas, si uno analiza estos grandes pulpos, cuando se analiza fríamente los balances, están fundidas y tienen una, una voracidad de poder cada vez extraer más cantidad de dólares para poder sostener eh, sus, sus balances con lo cual está bien desde el punto de vista de ellos lo que pasa es que el costo de esa política para nosotros significa desempleo y falta de trabajo entonces ahí está esa problemática entonces nosotros advertíamos que el presidente en vez de haber porque acá hay dos modelos para que tengamos claros acá hay dos modelos de transporte hay un modelo de transporte diseñado por el consenso de Washington para hacer de la Argentina una tierra de saqueo de recursos naturales primarizada sin industria o la otra visión es un desarrollo de transporte y de logística al servicio de la industrialización y de los costos de vida y de la potencialidad de las economías regionales. Es evidente que con este modelo de, de, de transporte no hay ninguna viabilidad para ninguna economía regional que esté más allá de mil kilómetros del puerto de Buenos Aires. Con lo cual, esos son los dos grandes modelos en pugna. Y eso es lo que se está, eso es lo que se está definiendo. Eso es más importante que la que la deuda externa, porque la Cuenca del Plata vale 10 veces la deuda externa. Entonces, eh, lo que nosotros criticamos en 949 es que figuraban dos cuestiones que son absolutamente agraviantes, porque pudiendo haber señalizado una cantidad de ríos que son importantísimos para la Argentina, por supuesto el Canal Magdalena como principal, pero también ese río Barranqueras, que está totalmente tapado, sin poder operar, este, el puerto de Barranqueras, importantísimo para la Argentina eh, del Noreste eh, no estaba figurando el acceso al puerto de Santa Fe no estaba, no estaba este, eh, asegurado el acceso a San Pedro, a San Nicolás no teníamos asegurados los dragados para los puertos públicos, pero sin embargo el 949 le garantizaba el dragado a dos puertos, que curiosamente ninguno en argentino que es el puerto de Montevideo a través de la Goya del 39 y el puerto de Nueva Palmira, a través de decir que también se iba a dragar el Paraná Bravo, que es, un, que es un río interior argentino, pero que prácticamente no tiene uso logístico, o significado logístico para los argentinos. Lo que sí es importante, el Paraná Bravo es para el puerto de Nueva Palmira. Si no existiera el, el, el puerto, el río Paraná Bravo no podría existir Nueva Palmira, y por lo tanto pertenece al río Uruguay, y que nunca tuvo ninguna aspiración de eh, pertenecer al río Paraná porque no tiene vinculación ni geográfica ni histórica a través del tratado de hidrovía de Menem empezó a ser el puerto central de la cuenca del Plata curioso siendo la Argentina la dueña del río Paraná siendo la Argentina la que tiene históricos puertos sobre el río Paraná termina resignando el protagonismo del río Paraná ya no solamente para un puerto argentino ya no solamente para un puerto extranjero sino para un puerto extranjero que ni siquiera está en el río Paraná porque está en el, en el río Uruguay con lo cual el Paraná Bravo es la llave por la cual la Argentina entrega la soberanía y la hegemonía que nos pertenece por derecho propio del Río Paraná. Y eso sí estaba en el 949, es decir, el que redactó el 949 no es de la Argentina, es el que necesita tener el, el 239 para asegurar que la Argentina, todo su comercio, dependa de Montevideo y asegurarse que a nadie y ningún argentino se le ocurra este, cuestionar o preguntarse por qué los argentinos que tenemos que dragar el Paraná Bravo, que es un, un río que no nos beneficia, que beneficia al, al, a un puerto extranjero y que además no paga absolutamente nada. Que encima no paga absolutamente nada. Con lo cual realmente es un caso único en el mundo que un país subsidie a otros puertos, o inclusive algo peor, subsidie los fletes de las mercaderías que terminan compitiendo con nuestra propia mercadería, porque lo cierto es que la soja argentina en el mercado internacional compite con la soja paraguaya o con la soja brasileña. Eso no quiere decir que tengamos un problema con los hermanos ni brasileños o paraguayos. Lógicamente, en algunos momentos, podremos tener este, conflictos de intereses, como pueden tener inclusive hermanos entre ellos. Este, y lo cierto es que nosotros, este, al reivindicar la eh, soberanía sobre el río Paraná, no hacemos otra cosa que cumplir un mandato constitucional de defender un, un río que nos pertenece por derecho propio nosotros no lo queremos apropiar ni del río negro uruguayo ni, ni negar la binacionalidad del río Uruguay ni nada por el estilo pero con mucha claridad los que murieron y mataron por defender el río Paraná han sido argentinos con lo cual me parece que estamos reivindicando un derecho que es absolutamente propio con lo cual el 949 es una pieza realmente muy cuestionable y si lo combinás que, sol, que el, fue publicado el día que murió Maradona parecería muy poco difícil que haya coincidido por un tema histórico. Es decir, este, es evidente que a mí nadie me saca de la cabeza y no puedo, digamos, este, ignorar y, o tener la sospecha de que haya ha sido una maniobra para pasar por si pasa. O sea, yo soy muy cuestiono, cuestiono seriamente a las tres firmas e interpelo. Y hoy ya terminó la pausa que nos permitió la prudencia la, y la lealtad este, de que tuvimos que mantener hasta el día 14, porque tampoco se trata de que por despecho este, termine siendo funcional al adversario, y en los casos al enemigo, este, pero ya terminó esto, decir claramente que el presidente Fernández, el, en aquel momento el jefe de gabinete Cafiero y el fallecido Meoni pusieron el gancho en un eh, decreto que claramente, si se analiza en forma profunda, se determina con mucha claridad de que es un decreto absolutamente contrario a los intereses nacionales, y no solamente contrario a los intereses nacionales, sino contrario a la plataforma y al pensar de las mayorías que pusimos este gobierno en el cargo que tiene hoy. Con lo cual, eso es, quiero señalar, que esta es la parte sumergida del 949, que no es quién o cómo draga, porque cuando el presidente nos subestima, cuando dice, no, acá se ha exagerado, esto no tiene nada que ver, estamos hablando quién corre el barro del lugar. Creo que el presidente subestima o desconoce la historia, porque no es correr el barro del lugar, es determinar por dónde se navega. Y la pelea y los conflictos por determinar por dónde se navega fue lo que llevó a la Argentina y los patriotas a dar el combate de Montevideo, a dar el combate de los pozos, a dar el combate de la Isla Martín García y a dar el combate de la Vuelta de Obligado. Es decir, eso no es cambiar barro de lugar, eso es dar una lucha para que los ríos sean puestos al servicio de los intereses nacionales. Eso hace a la identidad más profunda de la Argentina. El presidente nos falta el respeto para decir que nosotros estamos exagerando cuando estamos señalando una cosa absolutamente determinante del futuro argentino, que es quién tiene la soberanía para darle significado de los ríos y quién tiene el poder político para decir, ¿A dónde y a favor de qué intereses se ponen los ríos? Porque está claro que el consenso de Washington, que en la década del 90 nos secuestró el nombre de los ríos, le cambió el nombre con la extraña palabra de Orovía, y se lo entregó al manejo de estas grandes multinacionales. Y hoy estamos dando la batalla, que podría decir claramente que es la segunda vuelta obligada del siglo XXI. O sea que no estamos discutiendo quién corre el barrito del lugar de un lado para el otro, como el presidente nos faltó el respeto cuando subestimó esta pelea que estamos dando porque quiero darle el beneficio de la duda y decir que es porque el presidente absolutamente desconoce este, lo que firmó y que desconoce la historia argentina y que no tiene conocimiento del transporte logístico que lo debería tener. Vaya y pase, porque si no pesar así estaría pensando algo mucho peor que no quiero verbalizar la palabra porque es una falta de respeto de mi parte. Pero lo cierto es que el propio presidente dijo que había que señalar que se había equivocado. Y no hay ninguna duda que el presidente al firmar el 9.49, ha cometido una de las claudicaciones, como bien la vos la calificaste, más grande después de la caída de Puerto Belgrano. O sea que esperemos que cumpla su palabra, que revise su decisión y que finalmente esta gestión que se abre ahora con el intento de Escobar, que adolece de muchas este, eh, problemáticas normativas, porque hay que decir que después del 949 se sucedieron una cantidad de resoluciones que salían dos o tres por semana, este, que son pr prácticamente un mamarracho. Hoy el marco jurídico por la cual se maneja Río Paraná, hay que decir mucha claridad, es un mamarracho jurídico, que yo, si tuviese el poder político, lo anulo de una con una ley y pongo como corresponde la, lo que debió haber hecho de primer inmediato, de la declaración de la este, construcción de una agencia o una empresa nacional absolutamente empoderada para tener el poder absoluto de la definición estratégica de qué y cómo se decide el futuro de los ríos y los mares de la patria. Eso no se hizo, se creó una especie de, de ente eh, absurdo, porque como el presidente ni siquiera sabe lo que firmó, él cree que firmó la hidrovía. Y la hidrovía no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de la concesión del dragado del río Paraná y del río de la Plata. El río de la Plata nunca jamás formó parte de ninguna hidrovía, porque es el río de la Plata. Y por el río de la Plata pasan los intereses, no solamente de las siete provincias, que también se equivoca el presidente, porque como no sabe o se olvidó la geografía que aprendió en su escuela pública, Misiones pertenece al Alto Paraná. Y el Alto Paraná es un río binacional. El Alto Paraná nunca formó parte de ninguna hidrovía y nunca fue concesionada. O sea, el razonamiento por el cual cree que tiene que estar Misiones y no Tierra del Fuego es absolutamente arbitrario y señala que tiene un desconocimiento absoluto del tema. Porque la verdad, Córdoba, que no está en esa supuesta empresa de hidrovía que formaron, que no sé cómo se llama, que además no tiene nada que ver con la hidrovía, está más cercana del Paraná y de la concesión del Paraná, que Misiones. Con lo cual no se entiende por qué está Misiones si no está este, eh, Córdoba. O sea que si fue un concepto geográfico, está equivocado. Pero además hay un concepto estratégico. Tierra del Fuego depende mucho más, su economía depende mucho más del río de la plata que la propia economía de Misiones. La Misiones podría vivir perfectamente sin río de la plata, porque comerciaría por, por tierra, con el Brasil, por ejemplo. Pero Tierra del Fuego, en este ordenamiento, no podría sobrevivir, porque si no llegan todos los insumos de su industria a través del puerto de Buenos Aires, o si no llegan a través, digamos, de, del puerto de Buenos Aires, todo lo que significa la, la, su comercio exterior, no podría sobrevivir. Con lo cual, que el futuro de Río de la Plata, por lo cual depende fundamentalmente el futuro, de, digo Tierra de Fuego, por decir Santa Cruz, por decir Chubut, va a estar en manos de siete provincias y no de las propias, la verdad que es un disparate, un bochorno, es un mamarracho, lo que ha hecho el presidente es un mamarracho absoluto, y solamente está, vos fijate que ahora mantiene el concepto de, la, de, la, de, la, de lo que nos impuso el consenso de Washington, que es la Argentina fragmentada, la Argentina no es un pedazo para nada, otro pedazo de Río de la Plata, son pedazos para los intereses de las multinacionales, pero no para la Argentina, con lo cual lo que ha hecho el presidente al firmar 9.49 es ratificar el concepto de fragmentación, de poder divorciar la Argentina eh, fluvial de la marítima, de tal forma que una cosa fragmentada es mucho más fácil de ser apropiada por parte que el todo. Entonces, la estrategia de apropiación de un conjunto de intereses ajenos a los nacionales que quieren apropiarse de determinadas resortes estratégicos de la Argentina, la primera etapa es cambiar el nombre, que es la colonización cultural. Después la colonización normativa, fragmentar. Y una vez que está fragmentado sin nombre, es mucho más fácil de ser apropiado. Entonces nosotros tenemos que integrar el concepto. Si los, si los intereses adversos nos han hecho una fragmentación, tenemos que reintegrar una Argentina, tenemos que pensarnos como nación, no como partes. Entonces, tenemos que pensar que la Argentina no es el río Paraná, por un lado, al servicio de los agroportadores, no es el río de la Plata solo al servicio de los monopolios de transporte marítimo, o no es solamente el Atlántico Sur al servicio de la visión geopolítica del Reino Unido. La Argentina fluvial, la Argentina río de la Plata, y el Atlántico Sur es una sola, y necesita ser visualizada como un todo, y en forma infraestructural tiene que estar reforzadas las infraestructuras estratégicas para solidificar la idea de la Argentina toda, de la nación argentina. Por eso entre el presidente, cuando tuvo que elegir entre el canal Magdalena y la patria, o el canal Punta Indio y el 239, al servicio de los monopolios, lamentablemente, por mal asesoramiento, quiero pensar, eligió privilegiar los intereses de los grandes monopolios. Y eso es el decreto 949, es una rendición, es una entrega, y por lo tanto debe ser derogado. Eh,
0: Horacio, muy claro, todo esto que nos estás contando, recuerdo, estamos conversando con el ingeniero Horacio Tetamanti sobre eh, lo que fue el decreto 949. Además, aprovechamos, estamos tiempo, así que eh, creo que querías buscar el, el auricular que se te cayó, Horacio. Acá lo tengo,
1: sí. Lo voy a cambiar.
0: Pero además de a, algo que es importante, que el debate que se va dando a partir de, de diciembre, justamente del de, de año pasado, o que, que fue tomando. Eh, conocimiento público, tanto lo que es el decreto 949, esto tan importante que señalás, la Argentina fragmentada, Yo recuerdo cuando vos señalabas que para, para salir del río Paraná hay que ir a Montevideo después retomar, digamos, si uno quiere ir, por ejemplo, a Tierra del Fuego, pedir el, el buque Irizar es un claro ejemplo, si quiere hacer su campaña Antártica tiene que eh, salir a través de Montevideo, algo completamente absurdo, pero durante este año, y a pesar de... de de, de, de todos los, también, estos malos entendidos que, o, o inclusive hasta comentarios bastante desagradables por parte de algunos funcionarios, alguno ha dicho también eh, que, que nadie hablaba de, del río, de la soberanía el río Paraná, era un tema que no le importaba a nadie, ¿no? Hay, hay un desconocimiento del pueblo argentino importante, porque hay varios eh, compañeros, compañeras, militantes y sectores del pueblo que este tema lo, lo debaten, la, la cuestión de la soberanía, pero se fue poniendo en debate y en un momento a lo que es la empresa esta que hace, que hacía eh, solamente eh, el dragado de, de los ríos, bueno, eh, en un momento se, se le finalizó el, justamente la concesión, el Estado hizo parte de alguna manera de, 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 de tomar eh, el, el ejercicio de, de hacer algo que ya tenía que hacer el Estado que era hacer el dragado, y también se habló del canal Magdalena, se dijo, bueno, vamos a hacer el canal Magdalena, pero en un momento se habló, y en un momento Horacio, vos también lo mencionaste hubo silencio de radio también hubo sectores que dijimos, bueno, ok se vienen las elecciones, hacemos, hacemos un impasse hacemos un poco de silencio, para usar también una palabra castellana, hacemos un poco de silencio, pero las elecciones ya pasaron, volvamos a hablar de la cuestión ¿En qué situación está el canal Magdalena, y en qué ya el decreto 949 nos contaste. Pero ahora, Canal Magdalena, ¿en qué situación está? Y ahora la empresa que hace el dragado, ¿en qué situación está?
1: Mirá, eh, hay que decir con mucha claridad que hoy por hoy, después de más de dos años o dos años casi de gobierno, estamos exactamente igual que en la época de Macri, si nada ha cambiado. Las concesiones fueron renovadas los que dragaban siguen dragando, los que se ocupaban de las boyas se siguen eh, eh, ocupando los mismos, las mismas empresas inclusive, había una empresa que inclusive estaba acusada o se había confesado Coimera, y sigue estando funcionando, realmente un hecho absolutamente inexplicable en cualquier lugar normal del mundo, una empresa que se confiesa Coimera queda absolutamente con tarjeta roja, eso es una cosa increíble, solamente fue, pasa en la Argentina. Este, y además de Coimera... Eh, no falta respeto, porque decir que pagó una coima a la presidenta de la República de 600 mil dólares para renovar un contrato de miles de millones de dólares, yo diría que no, no la debió haber acusado de coimera a Cristina, sino de otra cosa. Y mirá que a Cristina la ocuparon, la culparon de cualquier cosa, pero nunca. De poco inteligente Porque este Coimier, este, cosa que nunca ha hecho en su vida Por supuesto este, eh, eh, no, lo, no lo va a hacer por 60 lucas La verdad que era un acaso mamarracho De unos forajidos que nunca Debieron haber continuado haciendo la tarea Esta, es inconcebible O sea que esto sigue todo igual, pero lo importante es el Magdalena Digamos, Ya dimos un, claramente Una explicación muy concreta Del 239, hemos desafiado A todos estos funcionarios a un debate público No queda ni el oro los pocos que se animaron duraron en, el ruin, en un ring no más de un, un round, eh, este, y después el silencio, y la clausura de nuestra voz, por lo menos en los grandes medios, no existimos. Este, como no existió Orellano, como no existió, este, y toda la eh, enorme cantidad de compañeros que se movilizaron por los intereses del río Paraná. Lo cierto es que apenas... Este, los obligamos, porque hay que tener claro, no es que apareció el Magdalena porque ellos lo encontré no, no, Digamos, esto es importante que a pesar de todo y contra todo, la movilización popular, y seguimos resistiendo y seguimos insistiendo. Y los obligamos a salir de la cueva, porque también hay cierto, esos, esos funcionarios que hay que decir que es Guerrera, el actual ministro de Transporte, que es muy enojado. Este, decía por qué si esto nunca salió, en realidad lo que estaba señalando es una frustración porque los pescamos infraganti ustedes le, le perdieron la luz cuando estaban escondiendo en, adiéndose de un cuarto, este, haciendo eh, fechorías, entonces se quedaron irritados porque los descubrimos digamos. esa es la realidad, esa es la lectura que yo hago de su irritación, este, eh, y bueno, qué va a ser este, lo lamentamos este, los iluminamos en el momento que estaban haciendo la fechoría pero lo cierto lo, 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 lo cierto es que también nos falta respeto ¿no? decir que el pueblo argentino nunca se interesó por el río Paraná me parece que eh, debió haber pedido disculpas que todavía la estamos esperando pero además el hecho de haberlos obligado a salir con el, eh, con el Magdalena pusieron en, ma en marcha no creo que esto fue sencillo una maquinaria publicitaria con todos sus grandes este, portaaviones, Diario La Nación, Clarín, eh, Infobae, eh, primero resucitando todos los ataques históricos que todos los que fuimos militantes en su momento este, nos hicieron cuando fuimos funcionarios. Este, eh, y por otro lado, eh, bombardear con una cantidad de mentiras, que era más caro, que era inoportuno, que había piedras, que era un disparate, que era una cosa... Es decir, y nosotros con un trabajo militante y nos pusimos el traje de ingenieros, demostramos uno por uno la falsedad y las mentiras con la cual habían justificado el cajoneo del Canal Magdalena. A tal punto que lo obligamos inclusive, que quisieron hacer la chanchada de este, meter en el tema, vos sabés que la Argentina está colonizada en varios planos, y uno es el tema de, estos, este, de, esto, de este ecofascismo, ¿no? que nos metieron esta idea, de la ecología pensada desde el punto de vista de esos grandes ONG que en definitiva lo que lo quieren hacer es clausurar el camino al desarrollo y a través de la falsa idea del verde este, eh, nos imponen limitaciones para no poder avanzar. Y una de las limitaciones era que realmente Magdalena no tenía el impacto ambiental cuando era falso, porque si, eh, si algo o alguien tiene formación ecologista somos los argentinos porque el primero ecologista fue el general Perón, porque el primero que habló de ecología en el mundo fue el general Perón. O sea, los argentinos nos lo va a venir a enseñar las ONG estas coloniales o colonialistas, que es cómo debemos cuidar el territorio argentino. El territorio argentino no lo va a cuidar Greenpeace. El territorio argentino lo vamos a cuidar los argentinos de acuerdo a la forma que definamos los argentinos en el ejercicio de la soberanía. Y si tenemos que ensuciar el patio trasero para levantar una fábrica, lo ensuciaremos. Y si no estamos dispuestos a ensuciar, no lo ensuciaremos. Y seremos nosotros quienes decidimos cómo y de qué forma planificamos nuestro territorio porque somos soberanos en ese sentido. O sea, a los argentinos nadie nos va a decir cómo eh, se debe pensar la ecología de un país, porque cuando nos tenemos como eh, uno de los principales dirigentes aquellas personas que claramente están los discursos firmados y grabados, que fue el primer ecologista del mundo. Con lo cual eh, le dimos la batalla, diciendo esto es falso inclusive los obligamos a hacer la, la audiencia pública, nos cantaron falta en vídeo con la audiencia pública, creyendo que íbamos a estar en incapacidad de afrontarla dijimos armen la audiencia pública y fue la primera audiencia pública en 25 años que se hace por un dragado de la vía troncal de navegación. Se estuvo dragando 25 años y nunca antes se cumplió con ninguna normativa ambiental. Y sin embargo, aquellos que ocultaron que durante 25 años las multinacionales, granarias especialmente, dragaron los ríos sin tener en cuenta ninguna normativa ambiental y nunca ventilar el, el tema ambiental, que ahora está claro que hay un tema bastante grave, de, eh, de, producido en el río Paraná denunciado por una cantidad no de ONG internacional que son selectivas porque estas grandes, estas grandes este, ONG internacionales no lo escucho hablar nada del, del Golfo de México ni los derrames del Golfo de México porque están financiadas por estas grandes petroleras pero sí, este o nunca dijeron nada del río Paraná porque cuando estaba al servicio de las grandes exportadoras no pasaba nada, pero cuando solamente quisimos hacer un canal soberano, el servicio de los internacionales, ahí aparecieron diciendo que ahí se atacaba, la, la, para que se vea claramente esta doble vara de estas ONG, que también son instrumentos de sometimiento y coloniales. Entonces, le dimos la batalla y fuimos a la audiencia pública. Y la verdad que la audiencia pública fue extraordinaria. Es decir, fue abrumadora la participación popular y quedó claramente probado que el canal Magdalena no tiene ningún tipo de este, problemática de esa naturaleza, y que además había preparado todos los planes de contingencia, tal como lo dicen los manuales más exigentes del mundo. Con lo cual terminamos derrumbando todas las mentiras, terminamos aprobando la, la, este, la audiencia pública y pusimos en claro que hoy por hoy, hoy en este momento estamos hablando, el canal Magdalena depende de una sola firma, que es la firma del ministro de Transporte. El canal Magdalena no se licitó hasta ahora, pudiendo haber, haberlo hecho desde el primer día que este gobierno tomó su, su mandato, porque hay que ser muy claro que cuando el primer día que asumió Macri, dijo claramente que no iba a hacer el canal Magdalena, y que iba a fomentar el puerto de Montevideo, porque está bien piensa eso responde a sus intereses y ejecuta, Macri no fracasó lo que pasa, fracasó para nuestros intereses pero realmente él hizo lo que tenía que hacer, y cumplió dejó un país endeudado y entregado ahora, ahora ¿qué es peor? alguien que me dice en la cara que viene a hacer otra cosa o aquel que dice que, que tenemos razón pero por abajo de la mesa esconde la cosa no sé cuál es peor en definitiva o cuál es el peor enemigo entonces, lo cierto es que entre el 11 de diciembre del 2019 y hoy, la única razón por la cual no está en marcha el Canal Magdalena, porque también hay que ser muy claro, el senador Tayana, por su militancia y por instrucción del gobernador, entiendo por lo que él ha explicado, ha colocado el presupuesto, o sea que tiene todo listo y tiene la plata. Con lo cual, el ministro de Transporte ya debió haber firmado una simple carilla diciendo, ordénase visitar y adjudicar el Canal Magdalena. Y no se hace. ¿Y por qué no se hace? Primero por las elecciones, por las elecciones. Ya pasaron las elecciones. Entonces la pregunta es a, al ministro Guerrera, de una vez por todas. Ministro, ¿va a ser o no va a ser el Magdalena? Si no lo quiere hacer, dígalo. Dígalo, pero no juegue más a las escondidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que exigirle. Que lo haga. Pero si no lo quiere hacer porque él responde a otros intereses que son arsenales que por lo pronto tiene legitimidad, porque lamentablemente está nombrado con legitimidad de origen, que lo diga. Así sabemos de qué estamos hablando. Yo prefiero un Dietrich que viene y dijo, como lo dijo, que iba a tirar la 1108 y que iba a entregar el puerto de Montevideo, al puerto de Montevideo y que no iba a ser el Magdalena, a que un tipo me diga que lo quiere hacer y por abajo no lo haga o lo, o lo sabotee. Este es el problema central. Entonces, eh, el Magdalena hoy, para, para tu respuesta, está en condiciones de ser licitado y esto que dice que hace falta que apruebe el Ministerio de Economía, ya lo dijo el ministro Guzmán, cuando le preguntaron qué pasaba con Magdalena, y lo dijo en palabras, lo voy a hacer de forma más brutal. Muchachos, déjenme echar las pelotas, esto no depende de mí, está la plata, pregúntele al ministro de transporte. De ninguna manera, economía necesita, ya está todo, está ordenado por el presupuesto nacional. Entonces, este, está muy claro, el canal Magdalena no se hace porque el ministro de Transporte Guerreta no está dispuesto a hacerlo. Y estamos esperando, como lo dijo él, lo dijo el presidente, que estaba de acuerdo con el Magdalena, que lo haga de una vez por todas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se hace? Y no se hace porque evidentemente hay intereses que nos están tratando de postergar. Este, por suerte, a lo mejor apostaron una, una derrota catastrófica en las elecciones anteriores, que pudo haber hecho volar el, al diablo el gobierno, y que ese mismo caos se llevara puesto al Magdalena porque nadie los tenga condiciones de hacerlo. Pero también les ha ido mal al tirado por la, por la culata, ganaron por un puntito. A pesar de todo el, el mal gobierno que se ha hecho en muchas áreas, especialmente transporte, a pesar de eso estamos atidos de canón para volver a ganar el 23. Con lo cual no estamos tampoco en una situación donde nuestro gobierno voló por el aire. La presidenta Cristina acaba de ratificar... Acá no hubo ninguna asamblea legislativa, como estaban hablando, ni nada por el estilo. Y el presidente sigue en ejercicio. Entonces, el presidente, déjese de jugar a escondidas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está esperando? ¿Por qué no hace el Magdalena? El Magdalena es algo muy importante, no solamente el punto de vista simbólico, porque va a ser, si se hace el Magdalena, es un triunfo de la movilización popular, sin lugar a duda. Pero si no, del punto de vista técnico, es un misil a la flotación del modelo colonial-logístico. Esto de fran... Nosotros vamos a reunificar la Argentina y redefinir un rol estratégico de la navegación al servicio de los intereses nacionales. Y esto termina por digamos, derrumbar toda una construcción colonial que se viene haciendo desde la década del 90. Es muy fuerte la influencia que va a tener el Canal Magdalena. La Argentina con el Canal Magdalena habilitado es otro país distinto y nos va a permitir a nosotros dar otras batallas. Evidentemente no termina nada con el Magdalena. Con el Magdalena empieza... En Magdalena nos va a empezar a, empezar a pensar una Argentina integrada para que realmente pongamos el agua al servicio de los argentinos. Y eso es lo que tiene como potencia simbólica y técnica, y por eso este enorme esfuerzo que hace el adversario el enemigo para que no termine de concretarse. Y tenemos un gobierno que no termina donde las tensiones internas porque no hay ninguna duda que el ministro Guado de Pedro, por ejemplo, está a favor de Magdalena, porque lo dijo un montón de veces. Y no hay ninguna duda que el ministro de Defensa de la Nación, Tayana, está al servicio o, o, o a favor de Magdalena cuando fue uno de los primeros. Y además él tiene claro, como ministro de la, la Defensa, que la ausencia del Magdalena compromete la defensa nacional, porque nos impide navegar libremente, como bien decías vos, esto es tan, tan absurdo, que nuestro problema es que estar en el sur, nosotros por un acto propio nos generamos un canal totalmente contrario, si dice que nos obligan a navegar al norte cuando nuestro conflicto estábamos en el sur. O sea, si tuviéramos un conflicto en las Malvinas, tenemos que primero navegar al norte, pedir permiso a Uruguay para ir a defender las Malvinas. Es algo totalmente irracional, que afecta inclusive la defensa nacional. Y ya lo ha expresado, porque yo he escuchado varias manifestaciones, dos al menos, que vi del ministro de Defensa de la Nación. Una que fue en la base aeronaval de Punta Indio, que justamente fue creada para defender justamente eso, el ingreso estratégico a la, a la cuenca del Plata como lo hacen todos los países normales. Los turcos, su potencia militar fundamentalmente está diseñada para la defensa del Bósforo. Este, los Estados Unidos lo tienen al ejército de los Estados Unidos defendiendo el Mississippi. Los panameños el canal de Panamá. Y los argentinos tendríamos que estar defendiendo el río de la Plata, como corresponde. Y por eso está la base naval este, de Punta Indio. Ahí dijo claramente la importancia de la base naval en función del canal Magdalena. Y después, creo que hubo otro discurso donde dijo claramente que estaba esperando con ansiedad este, que la Argentina este, ponga en marcha el proyecto del Canal Magdalena, con lo cual no hay ninguna duda que dentro del gobierno hay militantes nacionales, leales, que están comprometidos con el Magdalena, pero también nos hace señalar el nivel de crisis que hay en el gobierno, porque a las horas de los bifes terminan prevaleciendo las tapas de clarín que... sí. del proyecto nacional. Con lo cual, bueno, ahora creo que a partir, como bien decimos, de estas elecciones, donde ya no tenemos la preocupación que por ser demasiado este, militantes en la idea nacional, eh, eh, en este manejo de las contradicciones gobierno, terminemos siendo funcional al enemigo, este, pero ahora ya terminó, porque si seguimos así, eh, le vamos a entregar el gobierno en bandeja a esta gente, y lo que va a venir no va a ser una coalición con contradicciones, va a ser un gobierno determinado para que sin ningún tipo de citación este, eh, lleven adelante... Horacio, estás en, en silencio. Me parece que estamos ah, en un recomiendo. tema muy importante y ojalá eh, el campo nacional lo tome como bandera porque esta batalla me parece que no la podemos perder y es tal vez la batalla que más cerca estemos de ganar.
0: Horacio, la última y agradecerte todo ese tiempo y la claridad que, que nos das. Lo último que, que te consulto Recuerdo estamos conversando con el ingeniero Horacio Tetamanti ¿Me escuchas bien Horacio? O te veo que estás ahí acomodando No sé si me escucha Horacio está ahí acomodando eh, Ahí te escucho perfecto, ahí está, perfecto, te había perdido Horacio, lo último Y agradecerte todo este tiempo eh, Nos aclarás cómo está la situación del Canal Magdalena El decreto 949 y La boya 239 Que en realidad ese, ese es lo, lo que tenemos que discutir y lo último, te, 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 te giro el eje, pero es la misma temática. Cuando hablamos de todo esto, también hablamos, recuerdo una vez en una entrevista que le hacían a Perón, creo que se la hizo eh, Pino Solana, que Perón decía, en Argentina estaba todo por hacerse. ¿no? Estaba todo por hacerse y nosotros empezamos a hacer. Y pensando y llevando también esa lógica con la cuestión marítima, también hay algo que está por hacerse, es recuperar nuestra flota de mar, ya sea tanto la militar como la de, también la de comercio, como para hacer eh, los dragados, digamos, y vos sos un hombre de la industria naval. Eh, se ha puesto muy en discusión lo que pasó en el astillero Río Santiago, fue un ataque a la industria nacional, por supuesto. Eh, vos ponés en discusión también, como nadie, la compra que se hizo a los patrulleros oceánicos eh, a, eh, a Francia, ¿no?, eh, pero lo último, una reflexión de, tenemos que empezar a construir porque además necesitamos dar laburo al pueblo argentino. Y el Estado lo podría hacer claramente, tanto en el sector privado como en el estatal, para el, porque necesitamos tanto, fabricar tanto para el mar, que, que se necesita ya mañana empezar a, a comprar industria nacional a, a nivel de, de, del mar. ¿Estamos en capacidad de, de empezar a, a una construcción importante? Eh, tanto estatal como privada para lo que se necesita del país y, y qué se necesita también breve alguna aclaración sobre esta, esta cuestión no sé si se entendió la pregunta pero me quiero meter sobre la industria
1: naval está perfecta tu pregunta y es interesante porque digamos lo que nosotros no debemos pensar o no caer en la trampa y que algunos compañeros caen de pensar la industria naval en sí misma como un todo y como una unidad e independiente del resto yo siempre le digo a los compañeros que acá lo importante no es la fragmentación de las partes sino pensar lo que yo denomino el complejo marítimo y fluvial argentino el complejo marítimo y fluvial argentino la primera definición que es un complejo absolutamente estratégico digamos el complejo marítimo la definición del complejo marítimo es un instrumento esencial de la decisión política estratégica de un país y está demostrado en todos los países del mundo que es así Ahora, el complejo marítimo no es una suma de partes, es un todo, que está conformado por diferentes ramas. En este caso son cuatro, como si fueran las patas de una mesa, que si le faltara una se caería. Que es fundamentalmente las vías navegables, y después de las vías navegables empieza a tener sentido los puertos, y cuando aparecen los puertos tiene sentido la flota, y cuando está la flota necesita una industria naval. Es decir, nada que se pueda pensar en la industria naval en sí misma es un buen razonamiento porque todo lo que se define a nivel de vías navegables termina tarde o temprano repercutiendo en la ilusión naval. Por eso cuando la Argentina era una potencia marítima y fluvial, lo era en todas sus expresiones. Porque era considerada de esa forma en la política del Estado Nacional. Y por lo tanto nosotros teníamos una presencia del Estado en las vías navegables, que es el Estado el que definía cómo y por dónde se navegaba era el Estado el que desarrollaba y mantenía los puertos en función de la planificación estratégica, y era el Estado que definía qué tipo de flota podía tener para darle fuerza no solamente a lo comercial, sino a la defensa y a la seguridad, y por último entonces tenía sentido y un anclaje estratégico una industria naval diseñada a los efectos de ser funcional a una visión estratégica, por eso cuando en la década de los 90 nos destruyeron la visión estratégica del Estado, y nos expulsaron del agua porque justamente para ser apropiado el río Paraná, para ser apropiado el río de la Plata, y para ser apropiado el Atlántico Sur, lo primero que tenían que hacer es expulsar a los argentinos que ocupaban ese espacio. Es decir, para ocupar las Islas Malvinas lo primero que tuvieron que hacer es sacar la población de las Islas Malvinas para después ocupar. Y esto es lo mismo que hicieron con el agua, nos expulsaron del agua. Y una vez que nos expulsaron, nos fragmentaron. Y una vez que nos fragmentaron y nos cambiaron el nombre del río Paraná, se lo apropiaron. Y se lo apropiaron en forma fragmentada, porque el Paraná forma parte del plan de negocios de los exportadores de granos, el Río de la Plata forma parte de la estrategia de negocio de, los, de las grandes navieras, y el Atlántico Sur es un espacio de significación geopolítica en la visión eh, eh, estratégica del Reino Unido. Son socios, para fragmentarnos, porque cada socio no tiene nada que ver con el otro. A los exportadores de grano no le interesa la visión que tiene el Reino Unido, que haga lo que quiera con el Atlántico Sur. A la Merck no le interesa lo que hace la Dreyfus con, la, con, la, eh, con, con el grano, porque ese no es su negocio, su negocio son los monopolios de transporte. Entonces lo que quiere cada uno es, nos asociamos para defender este modelo de fragmentación, y cada uno después se queda con la parte que le interesa. Es ese, esa es la cuestión. Entonces, lo, lo, que está, eh, lo, lo, lo que está sucediendo eh, en esta instancia es este, la, la, eh, la visión de que no vamos a poder recuperar una visión o darle una solución a la industria naval sola, porque si nosotros queremos resolver la industria naval y a la vez entregar la soberanía del Paraná y del Río de la Plata, y a su vez no tener flota de bandera, no vamos a resolver nunca la industria naval, porque no se va a poder resolver nunca, la tengo que resolver en conjunto. Entonces, ese viene el concepto de complejo marítimo, donde el Estado tiene que volver a reapropiarse de ese, de ese, de ese pe, de pensamiento. Con lo cual, el decreto 949 es una decisión política muy profunda, Es señores, acá no vamos a revisar nada. Vamos a discutir de cosas chiquitas, si podemos aumentar las jubilaciones, si podemos dar algún plan social más y repartir algunos kilos más de, de, de harina. Porque el otro era demasiado cruel, eso vamos a hacer un poco... pero no hay una discusión de fondo. Y la discusión de fondo es quedarla de los modelos de es sometimiento. Y nosotros estamos sometidos por un modelo monetario, por un modelo logístico y por un modelo energético. Entonces tenemos que volver a analizar qué pasa con la energía argentina, qué pasa con la logística argentina y qué pasa con estos famosos temas de la deuda y de la inflación y de este famoso dólar. Hay que darle una, respu una respuesta porque yo que soy el hombre de la producción, sabemos que la producción tiene tres grandes patas. El monetarismo financiero para financiar la producción, la energía para mover las máquinas y la logística para poder traer los recursos y exportar los productos. Con lo cual, digamos, no hay ningún modelo productivo que no pueda ser factible en la medida que no tenga controlado un modelo energético, logístico y monetario que haga que la producción sea factible. Porque lo demás lo tenemos. Tenemos una población trabajadora y capacitada, todavía, afortunadamente, a pesar de todos los ataques que hicieron, y además tenemos un territorio rico en recursos naturales y una población creativa. Pero si no tenemos energía o no tenemos logística, o no tenemos este, un financiamiento acorde a una producción, no va a ser posible ningún tipo de modelo productivo industrialista. Con lo cual, está muy claro que la industria naval, lo que sí está claro es que no nos destruyeron. Porque la industria naval no es una grada, no es una máquina grúa, La industria naval somos nosotros, somos los navales, los que nos criamos en el taller. Y todos, todavía estamos vivos, todavía estamos resistiendo y todavía estamos insistiendo. Con lo cual cada uno de nosotros somos un astillero en potencia. Yo soy un astillero en potencia, porque tengo la capacidad de convertir un baldío en un astillero. Y, la, y así un montón de colegas, un montón de obreros navales y un montón de técnicos navales que todavía insistimos y resistimos, estamos en condiciones, y yo le quiero avisar a todo el mundo, que no nos subestimen, no somos más que nadie, pero no somos menos que ninguno. Y yo tengo la suerte y el privilegio de trabajar en todo el mundo, de haber trabajado en todo el mundo, de haber estudiado, en muchos lugares del mundo, con lo cual tengo una clara concepción de lo que somos. Por lo tanto, que hayamos sido derrotados en las políticas públicas no significa que estamos derrotados en nuestras capacidades. O sea que la capacidad naval de la Argentina está intacta. Y estamos todavía en posibilidad, mientras estemos vivos, de dar la batalla para poner a la Argentina donde corresponde. Con lo cual, ese es el pensamiento de la industria naval. Pero tenemos que recuperar, por eso leo a los compañeros, compañeros, si nosotros no derogamos 949 y no recuperamos la soberanía del Paraná, no hay forma de resolver el tema de la industria naval. Y ese es un debate que tenemos que darnos nosotros. Afortunadamente ya te diría con mucha satisfacción que estoy viendo cada vez más una construcción de lo que decía el general Perón, de una unidad de concepción. Es decir, este concepto del complejo marítimo ya está entrando, gracias a Dios, en las grandes mayorías populares, y ya este tema está quedando claro. Son las pequeñas batallas culturales que estamos dando. Primero, sacarlos a la luz, exponerlos, este, eh, eh, incorporar conceptos, militar la docencia, explicar, y ya está entrando. Estamos lejos de ganar la batalla pero sin nada, como yo digo, con un tenedor oxidado y un grisín húmedo, le hemos dado batalla, a, a te diría, a uno de los grandes pulpos entre otros que están sometiendo a la Argentina. Porque yo estoy convencido de que este modelo logístico incorporado y puesto por el Consenso de Washington es definitivamente catastrófico y gran responsable de que la Argentina hoy tenga la, más de la mitad de sus niños en la pobreza. ¿Ustedes se imaginan Europa que tiene un territorio parecido a la Argentina? Toda Europa es similar a la Argentina, sin el Mediterráneo y sin sus ríos interiores, no hay ninguna duda que Europa, sin el Mediterráneo y sin sus ríos interiores, tendría el 50% de pobreza. Por eso que la historia europea está dada en las peleas por el control de sus mares y sus ríos. Y por eso ningún barco de bandera extraña navega en las aguas interiores de Europa. Si sí lo hacen como patente de corso, es decir, la Merckx podrá tener banderas extrañas y patente de corso para hacer sus troperías en todo el mundo y someternos ahora como ahora que han triplicado y quintuplicado, hicieron una fiesta con esta pandemia. Pero hay que preguntar si la Merckx dinamarquesa tiene un barco de bandera de Mauritania navegando por los ríos interiores europeos. Seguramente que no. Ahora pretende que nosotros sí dejemos navegar con la bandera de Mauritania acá en la Argentina. Y nosotros queremos que tener el mismo derecho que esos. O el mismo derecho que los Estados Unidos con la Jones Act, Que no hay ningún barco que no sea construido en Estados Unidos, con bandera de Estados Unidos y tripulado por el norteamericanos que tenga la postetada, hacer el cabotaje y navegar por las aguas y los mares de interior de los Estados Unidos. Queremos eso. Como tiene todos los países, como tiene Rusia, como tiene China, como tiene Europa, como tiene México, como tiene Estados Unidos, como tiene el propio Brasil. En fin, como tienen los países normales del mundo. Nadie entrega como Argentina a sus recursos estratégicos. Con lo cual me parece a mí que esta concepción está ingresando. Por eso la tristeza que nos dio cuando leí ese 9.49 es que seguimos hablando de transformación, pero los que a la hora de poner el gancho lo siguen poniendo, ratificando el mismo modelo que hizo de uno de los países más ricos del mundo una situación tan miserable como la que estamos ahora. Horacio, eh, muchísimas gracias
0: por todo este rato, por ser tan, tan esclarecedor, también eh, nos, tu, tu sentimiento, pasión por, por este tema eh, nos lleva a tomar la bandera, claramente nos no seguís marcando el rumbo, así que agradecerte y seguiremos atentos a lo que pase. este año se ha estado en, en discusión todos estos temas, bueno el año que viene ya tiene que ser la construcción de, del canal Magdalena, ya tiene que también empezar a hacer eh, un planeamiento de, de la Argentina marítima, pero ya de, de, desde los fierros, y esperemos que, que así lo, lo logremos, pero lo hacemos con, con compañeros como vos, con Horacio Tetamanti, eh, mencionabas a Luciano Orellano, otro de los grandes compañeros que nos ha enseñado mucho, bueno, son los que nos marcan el camino, así que, Horacio, muchísimas gracias por todo por este rato para, para poder saber qué está pasando. Muchísimas gracias.
1: gracias a ustedes y eh, no hemos ganado la batalla, pero estamos mucho más cerca y esta creo que es la que tenemos más cerca de, dar, eh, de llegar a una victoria.
0: El ingeniero Horacio Tetamanti pasó por Malvinas, causa central.